0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 14. srpna. Církev a svět, náš nedělní komentář. Je zbytečné se bát terorismu, ať už je opatřen jakýmkoliv přívlastkem, tedy činů těch, kdo zabíjejí tělo. Duši zabít nemohou. Spíše je třeba se bát, jak doporučuje Matoušovo evangelium, jediného a společného nepřítele všech lidí, kterým je otec z lži, dočasný vládce tohoto světa, čili ten, který může zahubit v pekle nejen tělo, ale i duši. Dnes je stále snadnější nepostřehnout a nevnímat, že informacemi o vybraných násilných činech spáchaných zejména v Evropě a Spojených státech amerických vyvolávají sekulární sdělovací prostředky ve svých zemích, často za přispění deklarací nejvyšších politických činitelů, sílící dojem islamistického spiknutí, mezinárodní hysterii strachu a především militantní emoce, které se usazují ve veřejném mínění a ohrožují a matou individuální lidské svědomí. Pokud při pohledu na světové události a dějiny nebude brát člověk v úvahu lhářský vliv vládce tohoto světa, který potrvá a bude zcela odstraněn teprve slavným kristovým návratem, pak třeba, že věří v Boha, nutně dříve či později začne podléhat beznaději a strachu. Zpatřuje-li totiž nepřítele pouze v druhém člověku, odhlíží od plné transcendence a tajemství vlastního bytí a považuje-li druhého člověka za jediného a posledního strůjce zla, které jej obklopuje, odnímá polehčující okolnost i své vlastní hříšnosti a velice si tak komplikuje možnost přijmout odpuštění, kterému nabízí vzkříšený Ježíš. Snaha vykládat světové dějiny pouze z politické perspektivy a vidět za pohnutými událostmi zejména 20. století jenom lidského činitele vede nezadržitelně do psychické deprese, která má dnes nejenom individuální, ale už i kolektivní povahu. Univerzální rámec této deprese vytvořilo myšlení, které se sice hlásilo k Bohu, ale radikálně odhlédlo od existence dobrých a zlých duchů. Právě na existenci těch posledně jmenovaných však také poukázal Ježíš svým osvobozujícím a radostným poselstvím. Nebrat na ně zřetel znamená ochuzovat evangelium. Pokud totiž o konkrétních dějinách, které prožíváme my, anebo je prožili naši předci, přemýšlíme pouze z politického hlediska, Stanou se dějiny spásy pouhým příběhem, který je zapsán v Bibli. A tato svěrázná podoba duchovní odluky, která ohrožuje soudržnost církve, se s novověkým myšlením začala v dějinách šířit. Legenda o svatém Prokopovi praví, že zapřáhnul do pluhu dňábla. Bylo by nejen vhodné, ale i žádoucí, kdyby se dnešní teologie snažila o něco podobného. Usiluje-li totiž teologie o svůj rozvoj bez ohledu na onoho tajemného nepřítele lidské přirozenosti, kterého přemohl jedině spasitel, nutně začne podléhat jeho vlivu. Otec lži a vládce tohoto světa totiž nemůže být přemožen pouze lidskými silami. Zákeřnost tohoto nepřítele je větší, než si člověk dovede představit umí rafinovaně předstírat svoji vlastní porážku člověku, který si usmyslí, že jej zdolá vlastními silami, ale přitom si nevšimne, že se sám stal jeho učedníkem, poněvadž si zcela osvojil jeho píchu. Nejenom dějiny 20. století, ale také soudobé dění, je zapotřebí nahlížet touto evangelní optikou, která jedině umožňuje nepodlehnout vládci tohoto světa a jeho lžím, které můžeme šířit i my sami. To, že cílem působení otce je smrt těla i duše člověka, je zřejmé. Díky spasiteli je možné vyhnout se té druhé smrti. Nikoli však té první. Militantní a nenávistné emoce, ke kterým je dnešní člověk podněcován, však vedou nezadržitelně právě k té druhé smrti. Protože jsou účastí na vzpouře zlého ducha proti Právě tato spiritualita dnes nejvíce ohrožuje křesťanské smýšlení a vtírá se docela nenápadně. Třeba univerzalizací strachu, čili hromadným a vytrvalým používáním slova terorismus. Může k tomu být zneužit i skutek duchovního milosedenství, jakým je modlitba za zemřelé, jako v případě nedávno zavražděného francouzského kněze. Jehož pohřeb byl vysílán v přímém televizním přenosu nejen po celé Francii, ale i v několika jiných zemích. To všechno nenápadně přispívá pouze k univerzalizaci zármutku, strachu a nenávisti, jakožto jediné alternativě, kterou si žádá doba. <sík> To byl náš dnešní komentář Církev a svět. V poledne se na svatopetrském náměstí sešlo přibližně 20 tisíc lidí, aby si vyslechli nedělní promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František je oslovil jako obvykle z druhého okna zpráva ve třetím patře Apoštolského paláce. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium této neděle je součást učení, které Ježíš předkládal učedníkům, když vystupoval do Jeruzaléma, kde jej čekala smrt ukřižováním. Účel svého poslání vysvětlil pomocí třech obrazů – ohně, krtu a rozdělení. Dnes budu mluvit o prvním z nich, tedy o ohni. Ježíš jej vyjadřuje těmito slovy. Oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak si přeji, aby už splanul. Ježíš mluví o ohni Ducha Svatého, živé přítomnosti, která v nás působí, ode dne našeho křtu. Oheň je tvůrčí síla, která očišťuje a obnovuje. Spaluje každou lidskou ubohost, každé sobectví a každý hřích. Proměňuje nás zevnitř, obrozuje, a uschopňuje nás k lásce. Ježíš si přeje, aby se v našem srdci rozhořel Duch Svatý, protože jedině od srdce se může šířit žár božské lásky a rozvíjet se Boží království. Nevychází z hlavy, vychází ze srdce. Proto si Ježíš přeje, aby tento oheň vstoupil do našeho srdce. Otevřevali se plně působení tohoto ohně, kterým je Duch Svatý, daruje nám odvahu a zápal abychom všem hlásali Ježíše a jeho útěšné poselství milosrdenství a spásy a beze strachu pluli na otevřeném moři oheň však začíná v srdci
1: nella tempimento della sua missione nel mondo la chiesa cioè tutti noi chiesa ha bisogno dell'aiuto dello spirito santo
0: při plnění svého poslání ve světě potřebuje církev, to znamená my všichni, pomoc Ducha Svatého, abychom se nenechali brzdit strachem a kalkulem a nezvykli si putovat pouze uvnitř bezpečných hranic. Tyto dva postoje z církve činí funkcionářskou církev, která nikdy A Apoštolská odvaha, kterou v nás jako oheň rozněcuje Duch Svatý, nám však pomáhá překonávat zdi a bariéry. Umožňuje nám být kreativní a uvádí nás do pohybu, abychom šli také po cestách neprobádaných či nepohodlných a nabízeli naději těm, které potkáme. Tento oheň ducha svatého nás povolává, abychom se stále více stávali společenstvím vedených a přetvářených lidí, kteří jsou naplněni porozuměním, mají široké srdce a radostnou tvář. Více než kdy jindy je dnes potřeba kněží, zasvěcených osob a věřících lajků, kteří hledí pozorným zrakem apoštolů, projevují soucit, zastavují se před obtížemi a materiální i duchovní chudobou a charakterizují tak evangelizaci a misijní poslání uzdravujícím rytmem zbližování. Právě Oheň Ducha Svatého nás vede, abychom se stávali bližními těm druhým, trpícím, potřebným o lidské bídě četiným problémům uprchlíkům utečencům a těm kdo trpí oheň vycházející ze sece
1: in questo momentu, penso anche con ammirazione soprattutto ai numerosi sacerdoti religiosi e laici
0: této chvíli s obdivem myslím zejména na četné kněze, řeholníky a věřící lajky, kteří se po celém světě s velikou láskou a věrností věnují hlásání Evangelia, nezřídka také za cenu života. Jejich příkladné svědectví nám připomíná, že církev nepotřebuje byrokraty a pilné funkcionáře. Nýbrž nadšené misionáře, stravované horlivostí, nést všem útěšné Ježíšovo slovo, a jeho milost. Toto je oheň ducha svatého. Pokud církev tento oheň nepřijme nebo mu nedovolí vstoupit, stane se studenou či vlažnou církví, která nebude schopna dávat život, protože bude tvořena jen studenými a vlažnými křesťany. Prospěje nám, zastavíme-li se dnes na pět minut a položíme si otázku, jak je na tom moje srdce. Je studené, je vlažné, je schopné přijmout tento oheň. Vezměme si na to pět minut. Všem nám to prospěje. A prosme Panu Marii, ať spolu s námi a za nás prosí Nebeského Otce, aby na všechny věřící se stoupil Duch Svatý, božský oheň, který rozehřívá srdce a pomáhá nám být solidární s radostmi a utrpeními našich bratří. Ať nás na naší cestě posiluje příklad svatého Maximiliána Kolbeho. Mučedníka lásky jehož památka připadá na dnešek. A ať nás učí žít ohněm lásky k Bohu a k bližnímu. To byla hlavní promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně po společné mariánské modlitbě, pak Petrův nástupce udělil apoštolské požehnání.
1: Sin nomen Domini benedictum
0: ex hoc nunc usquen securum
1: nostrum in nomine Domini qui feci Cerdum et Terram Benedicat Vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus sanctus. Amen.
0: Fai e tu i quanti, diciamo l'interi, c'è giù mio comando.